0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Son relatos periodísticos que efectivamente no todo lo que conlleva estos sinsabores como reportero, como periodista, cuando sales a buscar la noticia, cuando vas a una entrevista, cuando llegas a la redacción, pues son reflejadas precisamente pues, en este libro que lo titulamos las historias que nunca contamos Y cuando la gente ve la portada la, el, el nunca está tachado Precisamente para dar El efecto que se entienda De que ahora, pues sí lo estamos Contando tal cual Tuve que elegir entre algunas divertidas Y algunas que A mí en lo personal Me hubiera quedado Con, con esas ganas de contar Estás escuchando Power Moment Con Paula Lamas
0: ¿A quién no le gustaría saber los secretos de las entrevistas con famosos? Las locuras de las estrellas y muchas revelaciones que quedan al descubierto en el libro Las historias que nunca contamos, escrito por un dúo dinámico de periodistas del espectáculo como Marta Figueroa y René Solorio, donde comparten anécdotas y notas que nunca los dejaron publicar por miedo, porque se los prohibieron sus jefes o porque sería un escándalo. Pasamos algunas de las páginas de este libro con uno de sus autores, René Solorio, quien tiene más de 30 años de carrera y ahora debuta en una nueva faceta como autor. Después de trabajar durante varios años en CNN en español, responsable de espacios tan diversos como el entretenimiento, la economía y breaking news, René es periodista, presentador y director editorial multimedia que nos revela sus frustraciones, lo visionario que fue cuando lanzó el primer programa streaming en español de los Estados Unidos y los entretelones de sus andanzas como periodista e inmigrante. Si quieres saber por qué no publicaron la historia de Yuri. ¿O qué le pasó realmente a la cantante Belinda? René no los cuenta. Yo lo que quiero saber es si en este libro no estamos contando nada que no se haya pedido que se guarde.
1: Bueno, no no de ninguna manera hasta lo que yo quise contar, en el sentido de que tú sabes que siempre va a haber historias eh, no en su totalidad están incluidas en este libro. Yo creo que escogí todas las que yo tenía que contar en este momento y quizá a lo mejor hay otras, pero no porque no pueda contarlas, sino porque este libro te cuento, Paula, que fue planeado para el verano y como era un libro ligero, era un libro accesible, un libro de, de lectura rápida no tenía que rebasar las 250 páginas o sea y que nos quedó perfecto porque son como 200 y esa era la consigna de la editorial ¿no? que fuera un libro agradable, ameno divertido, con historias cortas, por eso incluimos estas historias y son las que tienen que estar en esto nos preguntan mucho si, si puede haber eh, nuevas historias o hay que, eh, otras que se nos quedaron allí guardadas, pues sí, sí las hay pero digamos que en estas sí está contado todo lo que tiene que ir
0: A ver, tienes muchísimos años de carrera ¿Cómo escogiste cuáles eran las historias que querías contar?
1: Pues mira fue un ejercicio muy divertido y a la vez un poco de decir exactamente qué es lo que yo quería contar. Por supuesto que tengo muchísimas más historias, como ya te decía. Pero aquí tuve que elegir entre algunas divertidas y algunas que fueran que a mí en lo personal me hubiera quedado con, con esas ganas de contar. Hubo historias que en su momento... Eran tan comprometedoras, por llamarlo de una forma, que no pude contarlas. Hubo historias que se me quedaron por frustración y también ahora quise contarlas. Hubo historias que en su momento me las prohibieron y ahora sí quise contarlas.
0: Perdona que te interrumpa, sí. cuando te dicen no puedes publicar esa nota y es un bombazo, ¿qué pasa? Sí.
1: Te frustras, te frustras definitivamente, a mí me sucedió y me sucedió con una historia de Yuri, cuando en su momento hace años, eh, yo creí tener la historia más reveladora de la cantante hasta ese momento, me había confesado en su casa, porque esa entrevista que yo cuento en el libro, en este libro ahora, me la reveló en su casa, me recibió en su casa, le hice una entrevista eh, que la verdad a mí me dejó mudo porque porque en su momento me dijo cosas que yo me sorprendí y que no estaba acostumbrado a escuchar en un artista, ni siquiera en ella. Wow. Entonces, cuando sucedió eso y cuando llego a la redacción ese mismo día, la escribo, porque en ese momento yo trabajaba para El Universal un diario pues todavía sigue siendo muy importante, de los muy más importantes en México. Y yo llego con esa nota y feliz porque traía la nota de ocho, la más importante, y cuando mi jefe la vio, en ese momento, él dijo, no, esto no, 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 yo creo que no, no deberíamos de darle la historia por ahí. ¿A quién le interesa que hable de Dios? Pero le dije, es que no solamente habla de Dios. En ese momento Yuri estaba... Eh, se, estaba se había convertido al cristianismo y no entendía la, la gente ese cambio, pero decía cosas muy reveladoras, me hablaba de que de que estaba sufriendo mucho que estaba llorando mucho y por qué lo hacía, en ese momento me frustré porque la historia la sacaron de del diario y no la quisieron publicar
0: Y cuando hablas con la artista, ¿qué pasa con Yuri cuando sabe que esa historia no va a salir al aire?
1: Nunca Yuri me preguntó por qué no salió fíjate. Aún cuando había un control, pues, por parte de su disquera, de saber qué es lo que se publica, lo que no se publica, como sucede hasta la fecha, ¿verdad? Sí. Y, y ¿sabes qué? Yo tenía como ese eso guardado y de no saber cómo le voy a responder a la gente de la disquera y a ella. Y sí me habló la gente de la disquera, Yuri no. Pero, okay. pero sí la gente de la disquera, oye, ¿por qué no salió publicada esta entrevista, no? Y, me, y yo le, yo le dije la verdad, mi jefe no, no la probó, no la quiso porque consideró que no era. Pero oye, es un disco increíblemente bueno el que estaba promoviendo en ese momento. Me acuerdo que se llamaba, se llamaba Espejos del Alma y le dije sí, todo eso está contado en la historia, pero no me la dejó publicar mi jefe. Y, y ahí vino esa frustración yo me quedé con guardada con esa historia, nunca me deshice de ella, fíjate.
0: Y te quedó marcada y ahora la sacas espectacularmente. Pero, ¿de alguna forma tú crees que eso afectó tu credibilidad como periodista? Porque nosotros nos basamos en eso, en relaciones también. Nosotros entablamos relaciones con las personas que están alrededor de un artista, con el mismo artista, que nos permiten y nos dan acceso después, como a ti en tu caso, en este caso con Yuri, que te abrieron las puertas de su casa para que tú fueras a hacer la entrevista allí con ella, íntima, que ella se sintiera cómoda. ¿Crees que eso de ¿Afectó en algún momento?
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices No Está en juego la credibilidad Está en juego tu nombre Está en juego la seriedad Con la que estás tomando tu trabajo Y el hecho de que no lo publiques O no lo vean reflejado Claro que es una afrenta ¿no? Como, como periodista, como reportero yo traté de explicárselo a la gente cercana a, a, a Yuri, a la, a la misma compañía de discos que en ese momento era Sony Music. Me acuerdo perfecto. Y no les cayó bien. No sé si pensaron que fue parte de, eh, de mí. No sé si lo tomaron como un pretexto. No sé cómo que lo hayan tomado. Tampoco quise investigar mucho porque sí me dolió. Me dolió, como dices, como periodista, como reportero, me dio mucho coraje. Tanto me disgustó, fíjate, Paula, que te voy a confesar algo, que de de esa entrevista al poco tiempo se originó mi salida, mi renuncia a ese periódico. Porque eso vino como, a, a, es la gota que derramó el vaso, yo ya tenía más de seis años trabajando para ese periódico y ya en particular sentía que era algo personal, no sé si de mi jefe hacia mí o si o algo pasaba extraño, porque no era la primera nota que, que pasaba por un escrutinio así. Y como periodista, por más que preguntas y como reportero, dices, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿ya no te gusta mi trabajo? ¿Ya no estás a gusto con lo que yo hago? Pues dímelo, todo eso sí lo dije, ¿eh? Lo dije y a los meses siguientes... Yo me acuerdo perfecto que que, que después vino mi, mi, mi renuncia y quise explorar eh, otros caminos, otros rumbos y fue así como llegué a la televisión después. Pero bueno, esa es otra historia. Para no desviarme y, y, y definir lo que tú tocas y, y, y puntualizas, es cierto eh, eh, queda en juego muchas cosas como como periodista a mí no me gustó a la compañía de discos tampoco le gustó a Yuri no tanto porque yo creo que ella ni 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 se dan cuenta mucho cuando viven en este tren de, de fama de, de entrevistas del día a día pues no no lo saben no eh, no lo saben eh, nunca nunca me lo preguntó nunca se lo dije y poco a poco ya después con otros hechos ella pues se fue dando cuenta el por qué no le publicaban, el por qué no salía lo que ella decía. Y tenía que ver con este cambio de, de en su fe de, de del cristianismo y eso se dio cuenta ella sola, no solamente por mí, sino por muchos medios que le fueron cerrando las puertas.
0: Y como ella hay un montón de historias. Como periodistas siempre tenemos contacto con muchísimas personas de la farándula, de la política, de diferentes estratos. Y en particular la gente nunca sabe el 80% de lo que ocurre detrás de una entrevista. La verdad es que pasan cualquier cantidad de cosas y uno se las va quedando y se va quedando todo eso guardado en el tintero. Y en esta oportunidad has tenido la, la maravillosa idea de juntarte con una compañera, con una periodista mexicana para sacar juntos historias y crear este libro. En este libro hay un abanico de temas. Uno de ellos es bien particular, es un tema delicado que habla del suicidio. Cuéntanos un poco sobre esa historia.
1: Son, son relatos periodísticos que efectivamente, no todo lo que conlleva estos insabores como reportero, como periodista, cuando sales a buscar la noticia, cuando vas a una entrevista, cuando llegas a la redacción, y todas estas situaciones en la, a las que uno está expuesto, pues son reflejadas precisamente en estos relatos periodísticos. En este libro que lo titulamos... Las historias que nunca contamos y cuando la gente ve la portada la, el, el nunca está tachado precisamente para dar esa el efecto que se entienda de que ahora pues sí lo estamos contando tal cual y mencionabas un tema que que fíjate que también tiene que ver con todo esto que, que, que hemos eh, conversado hasta el momento lo que nos guardamos lo que nos callamos lo que no se publica y por qué no se publica. Y fíjate que el tema del suicidio es recurrente en el mundo del entretenimiento y no nada más en el mundo del entretenimiento. No es un tema eh, general, pero si nos enfocamos en lo que estamos hablando, es un tema difícil y que en su momento, cuando quise abordar este tema, porque a mí la información que me llega del primer círculo de de esta cantante y actriz que se llama Belinda, eh, cuando me entero y me llega esa información, yo la quiero corroborar. Como periodista lo primero que tienes es que comprobar si esto es cierto o es falso. Es parte ya de quien se dice reportero y se dice, y es un buen periodista, tienes que hacerlo. Me di a la tarea de confirmarlo, de verificarlo, y, y me encontré con una serie de negativas, no solo de negativas, sino que quisieron decir... Prácticamente que el que estaba loco era yo. Eh, que yo me estaba inventando una noticia de que cómo era posible que yo le diera cabida a esos rumores, a esos chismes. Y, y la verdad es que les creí, a todos les creí en su momento. Fíjate que cómo son las cosas. A la familia de, de la cantante, al mismo manager que se comunicó después conmigo y me y me negó. Todo esto me dijo, no, 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 eso eso que te han dicho, que te han filtrado es mentira. Y lo expuse al medio para el que trabajaba en ese momento, que era una editorial American Media en Nueva York, una editorial muy importante. Eh, lo vi con los abogados, lo expusimos y, y bueno, decidimos sacar la historia. decir, no es cierto, no lo está negando, porque así le creímos. Y él lo, fue la respuesta que ellos nos dieron. Pasó el tiempo. Los años, quizá. Y después, lo que me llama la atención es que es la misma Belinda que ante la misma pregunta que yo en su momento hice, ella lo acepta y lo deja entrever y dice, pues que sí, quizá que sí lo, lo, en su momento lo pensó, dijo, cuando le preguntan, y textual, como te lo voy a decir, y así lo publico en el libro, así cuento la historia. ¿Intentaste o has intentado quitarte la vida, Belinda? y ese bueno en algún momento quizá sí pensé que eso sería posible etcétera etcétera con más palabras menos palabras pero al final aceptó una situación lo que me lleva a pensar Paula de que en este camino pues pues a veces lo que tú tienes sobre la mesa es cierto ellos se insisten en que en decir lo contrario y pues les crees esta situación pues es lo que yo cuento ahora en, en esta historia ¿no? de Belinda, cómo se presentó, cómo sucedió. Y hago un recuento y vuelvo a revivir ese momento, tal y como lo viví, tal y como me sucedió.
0: Y es un tema que hay que hablarlo, que es un tema que, como lo estabas diciendo, es un tema delicado, pero en nuestra comunidad, en la comunidad hispana, por alguna razón es un tema tabú.
1: Totalmente. Y yo creo que fíjate que es un punto clave lo que estás mencionando, porque no deberíamos de satanizar este término, el del suicidio. Yo creo que, mira, sobre todo con gente, yo siempre lo he dicho, no, y en lo, en cuando me ha tocado hablar del tema en los diferentes medios de, de comunicación en los que he trabajado, y sobre todo en la televisión, y cuando hay un debate sobre el tema o porque sucede una situación como esa, yo siempre he defendido la idea de que este tema que tan delicado se debe de hablar. Y mira, ahora ya hay una apertura en los medios de comunicación en ese sentido, porque ya está los medios serios, los medios responsables, y uno de ellos es CNN, y no nada más CNN, muchos otros eh, medios de comunicación ya lo toman con... con con la seriedad que debe de ser y la responsabilidad que debe ser, que colocan hasta un teléfono de ayuda. Lo habrás visto, ¿verdad? Que sí. se dice, cuando cuando alguien, algún famoso, vive una situación como esa tan desagradable, eh, dice, este es el teléfono donde se puede pedir ayuda. Y yo creo que a la gente a la que sigue muchísimos, que, son, que tienen muchos fans, como los cantantes, los actores, los deportistas, bueno, cualquier persona, y quien no lo sea también, siempre debería de pedir ayuda y hablar del tema, porque a, a ellos lo sigue muchísima gente y podrían salvarse muchas vidas, eh, Paula, estarás de acuerdo, Sin muchísimas duda. vidas al hablar de este tema. Entonces, no no se debería de ocultar, de tener miedo, de, de que sea un tema tabú. No, yo creo que que se puede ayudar a la gente, a veces con una palabra de aliento, Mira, como, como lo que está viviendo ahora tan, tan increíblemente bonito Belinda, ¿no? Exacto. Está viviendo una de las mejores etapas, un gran momento, y así lo cuento en el libro. Digo, ella lo ha hecho bien, pudo salir adelante, domar las emociones, y cualquier persona, sea famosa o no sea famosa, lo puede lograr.
0: Por ahí es que tenemos que ir nosotros también. Ahí va un poco también nuestra responsabilidad de guiar a la gente, de pedir ayuda, de eso no es malo pedir ayuda. Y en este país se puede conseguir en cualquier idioma, que es lo más maravilloso, sin importar si tienes estatus o no. Aquí la ayuda se puede brindar. El tema del suicidio es un tema bastante serio porque realmente tenemos una epidemia desde hace muchísimos años, que es una epidemia de salud mental. A nivel nacional y no se ha tomado cartas en el asunto como se, como se debe y fíjate que ahora con toda esta situación de la pandemia pues se está agravando y algunos médicos están bastante preocupados por esta situación también. Ahora bien, eres justamente un profesional súper completo. Tú has estado en diarios, en televisión, has sido periodista, productor, presentador, has creado un segmento y una web que en su momento en el, en el estado de la Florida, en el sur de la Florida, fue muy popular y que duró muchísimos años, creo que hasta el sol de hoy está todavía, la música.com. Pero esa sí. transición de diario a televisión, de México a Estados Unidos, ¿cómo fue?
1: fíjate que ha sido una gran experiencia, de, la verdad es que yo cuando volteo atrás y hago un recuento de lo que mencionaste a, ahora brevemente la verdad es que yo digo, ay, cómo lo hice es <ríe> verdad un poco me, me, me da risa y un poco trato de encontrarle ese sentido porque la verdad es que si ya son muchos años, Paula, ya son más de 30 años de carrera periodística y la verdad es que yo creo que la única forma en que he podido hacer esa transición tanto de, med de un medio a otro y de un país a otro, la verdad es que es la, la pasión que me ha ligado totalmente por mi trabajo. La verdad es que yo cuando decidí que quería estudiar lo que estudié, ir a la universidad a estudiar periodismo, dedicarme a esto como modo de vida, la verdad es que no me equivoqué y es algo que cuando tú haces las cosas con esa convicción y con esa entrega y ese entusiasmo, la verdad es que las cosas fluyen. Y yo creo que también soy muy afortunado porque la verdad es que sí he estado en los medios de comunicación más importantes en mi país y también en este país, Estados Unidos, al que llegué hace casi 20 años y del cual estoy eternamente agradecido porque la verdad me abrió sus puertas, pude realizarme como profesional, como periodista, y creo que pues he aportado lo que yo ya sabía, he aprendido también muchísimo, porque la verdad es que aquí aprendí otra forma de hacer periodismo, eso es lo que me ha encantado también en, de, de mi carrera. Y la verdad es que lo veo con entusiasmo, lo veo con mucha alegría, lo veo con muchos... Mucho ánimo también de contagiar a toda la gente con la que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera periodística en mi país y ahora en este, mi, mi otro país, porque también lo considero ya mío desde hace años, porque me adoptó y aquí he estado. Y la verdad es que trabajo y tú, que compartimos un medio de comunicación por mucho tiempo, no me dejaras mentir. Este, nos entregamos a esto, eh, nos gusta lo que hacemos y nos comprometemos con el periodismo y lo que implica el periodismo, porque tiene un gran sentido de labor social también, sea el área, la que sea, a la que te dediques.
0: Otra forma de hacer periodismo. La aprendiste acá en Estados Unidos. Y tuviste la oportunidad de estar en dos polos opuestos para muchísimos en este medio. A veces hay personas que dicen, bueno, solamente vas a hacer noticias serias, noticias fuertes. Vas a cubrir crónica roja. Vas a cubrir entretenimiento. Vas a cubrir salud. En tu caso, eres versátil, afortunadamente igual que yo. Y has podido estar en una gran cadena como lo es CNN y has tenido la oportunidad de estar en dos facetas completamente diferentes, entretenimiento y economía, sin olvidar que también has sido productor. Pero en este caso, el entretenimiento y la economía como que no lo vemos muy común.
1: Claro, claro, y eso y eso es lo, lo interesante de esto. Mira... Yo creo que cuando eres periodista, cuando te has formado, como yo me, me formé en un periódico, en un diario, mi primer contacto fue con, curiosamente no fue con el entretenimiento, fíjate Paula. No ah. fue con, con nada que ver con el espectáculo. El espectáculo llegó después. Mi primer contacto fue con la política y con la economía y eso es lo que hice durante muchos años en, en mi país, te estoy hablando de cuando todavía era un estudiante de, de, de periodismo y ya empezaba a hacer mis, mis entrevistas, mis notas y ya salía a reportear y era política y era todo lo que yo hacía, era tan joven, era el más joven de la redacción cuando empecé que la verdad es que cuando tú llegas a un medio de comunicación tan joven y te ven y yo veía a, todo, a todos mis jefes y a toda la gente que trabajaba y a los editores todos eran personas ya muy grandes, adultas, mayores, pintaban canas. Y yo era el más joven, tenía 20 años cuando llegué a la redacción. Eso me gustó mucho porque a mí me mandaban... Igual lo mismo me mandaban a hacer una entrevista con algún presidente, si en, eso, en su momento eh, me tocaba cubrir la fuente política de mi país y, y los pinos, como se llama la residencia presidencial en México, o se llamaba porque ahora es no presidente, le ha cambiado. Pero igual visitaba al presidente de la República en turno que al día siguiente o a los tres días me mandaban a cubrir una nota a la Universidad Autónoma de México, una nota educativa. Al día siguiente nuevamente me iba a un partido de oposición o al cuarto a una nota de carácter económico y después y así sucesivamente la pasé por todas las fuentes. Eso me dio un aprendizaje, Paula. La verdad es que eso me forjó como periodista. Y cuando te forjas de esa forma, pues ya después lo que te pongan es pan comido, digo yo. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque te tiene que gustar lo que haces. Sí. Hay compañeros, yo tenía compañeros que odiaban eso y cambiaban sus órdenes de asignación todos los días porque no les gustaba tal o cual cosa. O no se sentían con la... Pues con no con la capacidad, sino con el ánimo de reportear a lo mejor una entrevista de espectáculos o ir por una entrevista de espectáculos. Y yo sí, yo sí la pedía y yo decía, dénmela, yo voy, yo la cambiaba. Y eso me permitió con los años llegar a una cadena tan importante como CNN y en otro país que no es el que donde yo nací y decir, conozco esto, pero también soy bueno para esto, y si no, pues pruébenme. Y eso fue lo que me pasó en CNN, porque hay ese estereotipo, no la gente que hace espectáculos, y tú lo debes saber muy bien, porque sí. a ti te, te, te pasó también. No puedes hacer esto, no, soy periodista y sí puedo también hacer esto, puedo tener la credibilidad para reportar esto, pero también tengo el profesionalismo absoluto, para poder sentarme o pararme frente a la cámara y hablarte de un tema más serio.
0: Tal cual, y me identifico muchísimo contigo porque hemos tenido más o menos esas experiencias, digámoslo de alguna forma, y lo mismo sí. reporté en noticias de Crónica Roja como noticias de entretenimiento a Justin Bieber y a toda esta gente, entonces claro. eh, a veces eso en el mundo hispano, no es común y lo haces bien, lo haces espectacular porque soy testigo de ello y no porque seas mi amigo, sino, y ni porque te quiera tampoco un montón, pero creo que te estimo y te tengo muchísimo respeto a nivel profesional porque sé por el camino que has andado y digamos que son muchas las millas también que has recorrido y te has ganado ese respeto y esa posición en la industria. No todo el mundo está en ese nivel, eh, René. Y te quería felicitar personalmente porque creo que eres uno de los pocos en esta industria que puedes ponerte diferentes sombreros y hacerlo espectacularmente bien. Después de todas estas
1: sí. flores. Eh, gracias. Sabes que eh, valoro mucho tus comentarios eh, es recíproco, porque la verdad es que sí, somos muy afines en esto y porque estamos viviendo y hemos vivido momentos exactos. O sea, eh, sin, sin entrar en más detalles, pero lo valoro muchísimo. Mil gracias por, por tus palabras. <ríe> gracias, gracias. Te
0: quería preguntar, ¿cómo te fue? En la Feria del Libro, porque este es tu primer libro, lo estás sacando con esta compañera periodista y de paso te han invitado a la feria más importante de libros de América Latina, la más grande, la Feria del Libro de Guadalajara.
1: Exactamente, Paula, y fíjate que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, la famosa FIL, que es el sueño de todos los escritores porque es una experiencia, es un evento tan importante a nivel cultural, a nivel editorial, a nivel literario y de fama internacional, que imagínate cómo no voy a estar eh, orgulloso, cómo no voy a ser, eh, sentirme honrado, porque la verdad es que en mi libro debut, eh, en coautoría, pero al final... Como autor, estar en este evento, el día que participé, el primero de, de diciembre, nunca se me va a olvidar y lo voy a recordar toda mi vida, porque fue un sueño hecho realidad y yo estaba consciente desde que hicimos este libro y que lo íbamos a lanzar, lo hablamos con mi con mi amiga y compañera Marta Figueroa y, y fantaseábamos. Ay, te imaginas que podamos estar en la FIL de Guadalajara, este 2020. Ella me lo decía, mira, no te quiero, y me lo dijo con toda la buena voluntad, ¿eh? Este es su cuarto libro. Ella ya tiene wow. tres libros anteriores, los mismos que ha hecho con... Pero ella ya tiene otras publicaciones, otros libros. Me veía a mí tan animado, tan entusiasmado y tan... Uh, que fantaseaba que ella me dijo, mira, no te quiero... No te quiero como desanimar y está bien, dice, pero es muy difícil llegar ahí, que te inviten y que te abran un lugar, porque ahí bueno, todos, están todos los mejores autores, la, la mejor gente, le dije, pero ¿qué me estás diciendo? Que no vamos a, a estar ahí me dice, es que no para todos hay un espacio. Le dije, pues para nosotros sí va a haber. Ah, yo sí. me acuerdo que se lo dije. <risa> Pasaron las, el, pasó el tiempo, vino esta situación, esta pandemia. Mi sueño, pues se quedó ahí como aletargado, porque vimos que se canceló de manera presencial, pero que sí iba a haber virtual y nos dio mucho gusto. Pero yo te dije, bueno, no vamos a estar porque es muy complicado. Cuál fue nuestra sorpresa que cuando empezamos la promoción del libro hace ya casi un mes nuestro editor nos llama dice les tengo una gran noticia siéntense y nosotros lo escuchábamos fue de telefónica y me dice tienen un lugar en la fil y no me pregunten por qué ni nada porque no se los voy a decir pero el hecho es de que van a estar ahí van a participar.
0: Y fuimos, wow.
1: estuvimos antes de, de, de Arriaga, este escritor, Premio Alfaguara 2020, con con un libro y una novela espectacular, pero estuvimos ahí. Paula, la verdad es que no tengo palabras, eh, una cantidad de gente conectada de manera virtual, una transmisión diferente, inusual, pero la verdad es que muy contentos no y con mucho ánimo para poder seguir haciendo cosas como esta no otro otro libro que ya estoy planeando eso y que después te cuento eh, en fin la verdad es que muy contento
0: me encanta saber esto porque es una de las ferias más importantes y es una experiencia espectacular lo visualizaste lo lograste ya te quedó gustando pero escribir una nota de prensa es una cosa escribir para un programa de televisión es otra cuál fue el reto a la hora de sentarte a escribir este libro
1: Mira, fue un reto el retomar todos estos eh, relatos periodísticos y recordarlos. Teníamos algo muy claro, que Marta y yo quisimos que este recuento eh, fuera como entre una especie de anecdotario, pero también un relato totalmente fiel y periodístico del de momento. Y yo le decía algo que cuando la gente lea mis relatos, llevarlos de la mano y volver a vivir nuevamente con ellos, tal cual como yo presencié esa situación. Es decir, todos los relatos tenían que volver a ser como vividos, contados. Y ese fue uno de mis principales retos, porque tuve que echar mano uno de mi memoria, pero no nada más de mi memoria. Fíjate que te voy a confesar algo y lo voy a compartir aquí. Como periodista y que a lo mejor tú también eh, tienes ese hábito, porque los que nos dedicamos a esto, cada uno tiene un, una manía o un hábito o una forma de trabajar, pero al final hay un común denominador. Total. Ese común denominador se llama archivo, uh -huh. y, se, y, y también tiene que ver con las anotaciones, con las libretas. Yo que tengo tantos años en eso, que algún día tendrán la oportunidad de echar un vistazo a mi, a mi biblioteca o, a, o a, mis, a mis anotaciones, a mis libretas. Yo anoto todo. Tengo libretas sí. y libretas con fechas, con momentos, con las entrevistas que yo hice, con cassettes guardados, con, con todo ese material que sabes cómo me fue de utilidad y cómo me sirvió a la hora de, de hacer este recuento de, de historias. Ese fue el reto más importante y yo creo que el, el único y el que yo nuevamente puedo jactarme y puedo presumir que me salió bien porque tenía hasta anotaciones de algunas cosas que yo había guardado desde hace años, periódicos, revistas, fotografías y todos estos detalles, libretas que tienen más de veinte años algunas y que yo las tengo perfectamente guardadas y anotaciones. Entonces, cuando tienes este archivo y esta forma de, de hacer las cosas, no se te dificulta poner el año es decir, fue este disco, fue esta situación o incluso en algunos casos escuchar nuevamente aquel cassette en el que yo había grabado alguna entrevista.
0: Que es impresionante cuando uno desempolva todos estos recuerdos y se pone a ver cómo ha evolucionado la tecnología tan rápido porque nosotros somos muy jóvenes, pero la tecnología va a una velocidad impresionante. <risa> Yo te digo, cuando te acaba, saco. También, eso es cierto. Cuando saco los cassettes, digo, la, la, los niños de esta generación no van a saber para qué servía esto, pero esto con esto yo o también A lo mejor hay quien no lo sabe.
1: Yo tengo sobrinos, te lo confieso, y acabo de estar hace unos días con ellos cuando estuve en la Ciudad de México en la promoción. Que cuando yo dije cassette, él me preguntó, ¿qué es eso, tío? <risas> claro, mi, mi sobrino tiene ahorita tiene 13 años. Y le dije, ¿no sabes lo que es un cassette? Le dije, mía, que te lo voy a enseñar. Y, y le mostré, y no sabía, ¿no? Ellos son súper ágiles en esto de la tecnología. Yo les pido ayuda. Uno de ellos le, le estuve diciendo, ayúdame, por favor, porque no tenía la forma de conectarme al famoso Zoom uh -huh. y me ayudó a resolverlo, pero también desconocen muchas cosas. Pero aquí estamos, los de esta generación como la mía, para recordarles un poco a quien no conozca qué es un cassette, por ejemplo, ¿no? Y me refiero sobre todo a los muy niños o a los... Eh, porque yo creo que un millennial sí sabe, o al menos ya le escuchó a su mamá o a, o a alguien.
0: Y si no, decir... ahorita lo están googleando, tú no te preocupes. Y si no, ahorita
1: lo, lo van a saber, porque había cassettes de varios tamaños, sí. unos mini cassettes y otros otros cassettes que sea el estándar, ¿no? Pero, en fin, esa es otra historia.
0: Totalmente de acuerdo. Eres un inmigrante, eres un profesional... Y hemos crecido en todas las áreas, además de la, de la personal. Para ti, ¿cuál ha sido el área donde has sido más resiliente?
1: Sin duda, los medios digitales. Y mira que esto lo acabo de, o lo viví. Fíjate que ya tenía un conocimiento, porque cuando yo hice la música.com y cuando hace más de 10 años yo lancé un programa online, el de la música, cuando todavía ahorita mm. ya es muy común y todo el mundo tiene su su transmisión este live digital, y todo esto pero tú fuiste el primer streaming. Exacto. Yo hace más de diez años tenía un show que, que era online, era en vivo y era el de la musica.com que lo hacía desde la redacción. Ahí sentí que yo romp estaba rompiendo un esquema y que iba a romper porque así me acuerdo perfectamente que se lo expresé en ese momento a, la, a, a Mega TV, a los ejecutivos de Mega TV, al, señor, a, al mismo señor Raúl Alarcón, que es el, 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 el dueño del canal de televisión y todo. Y yo me acuerdo, y él me escuchaba, y yo me, me veía como, como raro, y me dice, ¿y eso es posible? Te Estoy hablando de eso, que eso fue hace exactamente diez años, o un poquito más. Y le dije, sí, sí es posible. Yo creo que un poco más, porque hace 12 años, sí. porque eso fue en el 2000, 2008, 2007, 2008. Y le dije, claro que se puede. Y le probé en su momento que se podía hacer. A mí me dio tristeza después, y esto también yo se lo dije a él. Tuve la oportunidad, y no hace mucho tiempo, de decirle que a mí lo que me dolía mucho desde aquella época es que, ellos como como líderes como los dueños o como o como la gente que estaba al frente incluyendo los ejecutivos no se hubiesen dado cuenta de lo importante o de lo que se venía y se avecinaba y lo que estaba a la vuelta de la esquina que tuvieron que pasar más de 10 años para que ahora todo el mundo volteara a lo que estamos viendo, ¿no? a la transmisión en vivo, al streaming, a todo esto. Y no estoy mintiendo. Cualquier persona puede googlear y puede buscar René Solorio, la música punto y, y va a encontrar hasta un comunicado donde hablo de ese de ese show en vivo del que yo hacía vía online a través de la página de la música punto No solamente me costó trabajo porque en, en su momento batallé con muchas cosas porque no es la tecnología que estamos viendo actualmente. No, es muy distinta. Ahora está... Muy fácil hacer cualquier eh, eh, streaming, ¿no? Basta con eh, tu mismo Instagram, eh, tener un teléfono inteligente y haces y hablas lo que eh, lo que quieras, uh -huh. pero hace 12 años no era así. Exacto. Entonces, sí tiene un mérito, fue un gran mérito. Y ¿sabes qué? Ahí viene una frustración, fíjate, y eso no lo cuento aquí en este libro, pero la frustración es que que en su momento no hayan entendido lo que venía y lo que en aquel momento yo a mí se me había ocurrido. Pero la verdad es que sí ese era el futuro, ¿no? Y puse el dedo así como diciendo aquí está... Y te decía yo que viene una especie de frustración, cosa que no me quedé con las ganas de decírselo al mismo. Y ojalá escuchara o alguien fuera y le contara al señor Raúl Alarcón Junior, porque nunca me voy a cansar de decirle que él en su momento tuvo oro molido y nunca lo supo, no, nunca supo moldearlo, nunca supo fabricar los lingotes de oro. Y no me da pena ni empacho decirlo, porque te digo, yo se lo dije personalmente cuando me volví a encontrar con él no hace mucho tiempo. Y, y él... Eh, yo creo que captó muy bien porque nuevamente quería que quería que yo volviera y regresara a sus filas de, de trabajo. Por algo sería, ¿verdad? Eso, Mi querida eso. Paula, por algo. Entonces, <risa> lamentablemente te enfrentas a este tipo de situaciones. Como en CNN, también quiero decirlo, ¿no? Sí. En CNN también este, muchas cosas yo les, ha, les he advertido. es Y no porque yo sea o me siente el Walter Mercado, sino que también se los dije hace 10 años que llegué a trabajar. Propuse, vamos a hacer esto, eh, eh, impulsar la parte digital. Me tiraron de loco oh, y no me da eh, ni, ningún temor decirlo. Y CNN no no lo visualizó. Y yo, ¿cómo utilizar la palabra correcta? En este momento apuntan todo hacia el área digital. ¿Sabes cómo? A mí me da mucha risa. Me da mucha risa que ahora todos los ejecutivos ahora todos digan, ¡ay! Es que lo digital es lo más importante. Mm -hmm. Pues ya te comieron el mandado todo claro. mundo, muchos los que se pusieron abusados, ya lo hicieron. Y Eso. lo están haciendo muy bien algunos. Entonces ahora quieren monetizar algo que dejaron escapar en su momento. Y digo, se debe a varios factores, pero yo no me atrevería a decir nada que no fuera cierto de lo que estoy comentando aquí.
0: Claro, no tiene una visión ya de la industria y uno sabe por dónde pueden sí. ir los tiros. A veces hay personas, sobre todo los ejecutivos, tienen miedo a arriesgar y tienen Exacto. miedo al cambio.
1: Totalmente pero ese miedo te paraliza, y ese miedo a todo, ¿eh? no nada más en lo profesional o en, en, en la era que estamos viviendo, ¿no? te paraliza en, en, en cualquier aspecto de tu vida, entonces no, tienes que decirlo, porque estamos hablando de, de una cadena muy seria.
0: Te agradezco toda esta conversación, antes de terminar, pues siempre hacemos la pregunta de rigor, ¿cuál ha sido el power moment para René Solorio?
1: Uy, he tenido muchos, afortunadamente... Vamos a dejarlo así, varios. Muchos suena muy pretencioso ¿verdad? Es que para mí lo que hago, la verdad, Paula, y no quiero que se escuche o se malinterprete qué arrogante o qué soberbio, no. Pero cuando te apasiona tanto, insisto, insisto lo que digo, cuando estás convencido de lo que estás haciendo es correcto, está bien, cuando la diferencia sabes cómo se marca con las ganas y el entusiasmo que le imprimes a las cosas, porque eso siempre se va a ver reflejado. Y cuando tú apuestas por algo, a lo mejor te puedes equivocar, o a lo mejor las cosas no te van a llegar en el momento que tú quieres. Pero si tú a todo lo que haces le pones tu sello y le pones tu voluntad, tu disciplina, tu entrega y las ganas, algo de todo lo que hagas siempre te va a salir bien. Pero no quiero desviar la atención de tu pregunta exacta, ¿no? El momento más importante, el power moment, como tú dices, pues mira, uno es cuando yo llegué a este país, cuando yo llegué con aspiraciones, con ideas, con sueños, y sabía que no iba a ser un camino fácil, porque yo la verdad no era ni residente ni ciudadano, ciudadano afortunadamente soy ahora de este país increíble y que me enorgullezco de... De, de decirlo y de hablarlo Porque así lo es Cuando yo llegué a este país Yo traía en mi en mi bolsa 300 dólares solamente 300 dólares no Como muchos han llegado A lo mejor unos menos, otros más, lo que sea Pero cuando llegas con un sueño Para mí Este es la corona De todos los sueños Llegar a un país y empezar de cero Y sé que a lo mejor tú también te vas a sentir identificada Con uh -huh. lo que digo, y no nada más tú Estoy seguro que mucha gente de la que nos está escuchando, de toda tu audiencia, del público que te sigue, eh, va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, para mí ese esta es la corona de este power moment, el llegar a un país que no es el mío, que no es el que en el que yo nací y empezar de cero a buscar una oportunidad y saber que ahora que trabajé en medios importantes y que además sigo trabajando con la idea de seguir concretando sueños, eso para mí, con ese Power moment me quedo. Y te decía que tengo varios, ¿no? Tengo varios, pero para mí este es el más importante.
0: René Solorio, gracias por tu buena vibra por compartir con nosotros estos minutos sigue brillando y vamos a seguir muy de cerca todos tus éxitos
1: muchísimas gracias Paula te mando un fuerte abrazo sabes el cariño y la admiración que tengo también por ti por tu trabajo por tu carrera y que me da mucho gusto verte en todo lo que estás haciendo y la verdad esta iniciativa de, de tu podcast, de, de todo lo que quieres hacer, y sé que vas a lograr mil cosas también. Sabes que también lo hago mío, porque a mí me da gusto que a mis amigos y a la gente que conozco también le vaya muy bien y celebro tus triunfos y también celebraré tus éxitos y tu podcast y tu, y tu trabajo en la televisión y todo lo que emprendas a nivel personal y a nivel profesional, sabes que es recíproco y que voy a estar siempre muy atento y que aquí estoy siempre por
0: muchos Power Moments más
1: y brindaremos por eso, por muchos Power Moments más
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.